0: Invitación. A ver si logramos establecer contacto. Bueno, como nunca antes. Demasiados problemas en la en la conectividad. Ahora ¿Me sí ves ahí. Sí bueno, sí. Estoy un poco oscuro.
1: Hola, cómo te va? ¿Cómo andan?
0: <ríe> Bien. Se te ve. Me oscuro, te ve no. la cara como si hubieses tomado muchos CDs sí, <risa> oscuro. Sí, sí,
1: exactamente, sí, tengo un poco de luz. ¿no? espera que voy a... ¿Es que te... Un poco más de luz.
0: Bueno, qué bueno que pudimos conectar. Se ve que había algo sí, con sí, la sí, compu. Genial, bueno, yo mientras tanto voy... Eh, presentando algunas cosas. Eh... Imagino, como te decían alguna vez, creo del otro lado, habrá muchas personas que por ahí no te conocen a vos como médico, como profesional, digamos. Eh, Fabián no tiene así tanta actividad en Instagram, se activaba por otros lados, ¿sí? Eh, pero bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años con Fabián. Él es, a primera claro que es médico, pero después, bueno, como muchos médicos... Han elegido muchos caminos de, de, de medicinas complementarias. Después vos podés contar en un ratito todo aquello que haces. Con Fabián hemos dado talleres juntos de, de microbiota, de la relación intestino-cerebro, de, de deficiencias nutricionales en dietas vegetarianas o veganas y demás. Eh, las ganas mías de invitarlo hoy a Fabián acá, un poco, era también para traer otras voces. Eh, en esto de que cada vez que yo veo que cada vez que hay temas así candentes, eh, estamos en una era en la cual la humanidad tiende a polarizarlo todo, ¿viste? Entonces, eh, este del CDS creo que es un tema así importante, importante desde el sentido donde en Internet se se baja información, hay, hay censura, se, 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 se sacan artículos o videos de internet, entonces es un tema importante. Y, eh, por otro lado, eh, a ver, yo creo que, que tenemos que poder sentarnos a debatir o a dialogar las cosas, los temas estos, a partir de hechos, de experiencias, de estudios, de todo aquello que podamos aportar desde la ciencia médica y desde otros lugares donde se puedan hacer estudios, pruebas y experiencias, ¿no? Eh, porque, digo, no es todo blanco o negro, o sea, no es todo sistema o antisistema. De hecho, yo creo que muchas de las personas que están escuchando ahí, seguramente, y deben, o sea, a, a, en su inconsciente colectivo deben pensar que yo tomo CDS porque soy antisistema, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces digo, no, cada cosa tratemos de mirarla y de analizarla con la mayor información posible a la que tengamos acceso. La ciencia actual, la ciencia médica actual, es una de ellas. Yo siempre digo, está genial, a mí me da a veces un poco de pena cuando es la única mirada y, y, y si la ciencia no lo aprueba, entonces no vale, ¿sí? sí yo, yo creo que hay muchas otras formas de llegar a conclusiones, la ciencia es una importantísima, pero bueno, también la idea es traer otras miradas. Lo cierto es que, yo que tengo muchas cosas antisistema, de golpe no tomo CDS, ¿sí? tuve una primera experiencia con el MMS, ¿sí? hace muchos años atrás, la, la otra vez pensaba, no me acuerdo ni en qué año, pero habrá sido no sé, 2012, 2013, por ahí esa época, eh, a mí en lo particular no me caía muy bien, pero tampoco no tiene ningún efecto tan maravilloso como se describe de, o se describía en, en aquella época. Después vino esa, ese, ese cambio del, del CDS ya como activado, ahora vamos a contar un poco qué es. Pero bueno, hay un montón de cosas que a mí me despiertan dudas. Entonces también la idea de traerlo a Fabián es como un médico que estuvo investigando el tema, buscando qué había desde la ciencia detrás de esto. Así que acaban van a escuchar otra voz, ¿sí? Eh, Fabián, vos querés contar un poquito de tu formación médica, querés arrancar por el tema. Tenemos una hora, ¿sí? Eh, para, para recorrer todo aquello que podamos. Yo voy a tratar de estar más atento a preguntas que vengan, ¿sí? Y, y vale. vos nos vas volcando un poco eh, todo lo que te parezca. Empecemos bien de, de qué es el MMS y qué es el CDS. Por qué hay dos productos, cuál es la diferencia entre uno y otro.
1: Bueno, básicamente, eh, si querés me, me presento un poquito de, de lo que, que yo soy. Hace, hace muchos años, hace digamos, más de 27 años, que me dedico a, a lo que es, en su momento eran las medicinas alternativas, complementarias, después, y, y a la medicina integrativa en los últimos ya, podríamos decir que unos cuantos 15 años más o menos. Y eh, siempre, digamos, trato de, de, de ver con razón y, y, digamos, a veces hay cosas que escapan a la, a la ciencia médica, a la experimentación y aún así pueden ser útiles y funcionales, pero justamente como decía no, no porque eh, estemos por ahí un poco en otro camino que no es el convencional, esto quiere decir que todo lo que eh, aparezca debe ser creído, creíble y, y no investigado, ¿verdad? Por eso que, bueno, digamos, yo dentro de las disciplinas que hago, bueno, soy, soy médico, hago medicina integrativa, pero básicamente, digamos, tengo mucho estudio en lo que es, estudiado, bueno, fitoterapia, aromaterapia científica, homeopatía, medicina tradicional china, acupuntura. Trabajo en los últimos años con, con técnicas de, de primera generación como el hidrógeno molecular, la bioresonancia, etcétera, ¿sí? Imágenes infrarrojas y demás es mi medicina, siempre digo que mi medicina alternativa es eh, dar un antibiótico, dar un antihipertensivo, lo que casi no hago, pero no, no estoy reñido tampoco, que esté en otro camino, no, no quiere decir que, que esté reñido con la medicina, y cuando digo la medicina no digo necesariamente la, la medicina oficial, digo para mí la medicina es la medicina e incluye eh, una tomografía, una cirugía, y, e incluye también, eh, e incluye también eh, digamos, una aguja de acupuntura, una planta, o un remedio homeopático. Entonces, veamos, siempre que fue avanzando la medicina desde, como decía, alternativa, complementaria a integrativa, vamos utilizando la, las técnicas de diagnóstico y, y la ciencia para incluso descubrir cómo funciona por ahí una, una planta o un aceite esencial, o cómo es la acción del hidrógeno molecular y demás. Entonces, por eso digo, no tenemos que estar reñidos con la ciencia, la ciencia bien usada, esclarece mucho y nos, nos ayuda a entender mejor un montón de procesos. Hoy también eh, estamos en esto de la famosa brecha, la brecha de bienes en el mundo, ¿no? Entonces está, digamos, los provacunas, los antivacunas y demás. Y en este, en este mundo, bueno, cae el tema del eh, dióxido de cloro, CDS, clorito de sodio activado, todos los nombres que podamos dar, eh, químicos o de fantasía, en donde... Digamos, de un lado de la vereda quedan aquellos que eh, están deseosos por vacunarse y del otro lado los que eh, no lo quieren y están en contra, digamos, de la Big Pharma y demás. Esto es un proceso real, digamos, es un es un real es algo real, sabemos la, la influencia, digamos, de los grandes laboratorios y sabemos también de, de todo lo que está pasando hoy en el, en el mundo, ¿verdad? Ahora... Que esto suceda y que cada uno tenga su opinión o su visión sobre esto, insisto, no quiere decir que todo sirva y todo sirva para todo el mundo. Considerando lo siguiente, digamos, eh, yo he investigado mucho, además de, de, de lo que es el, el CDS y demás, he investigado mucho con otras ideas que pu pudiesen ser útiles, no solo para el actual COVID, yo no me dedico a COVID, así que no voy a ser falso en esto, no, no es que tengo atendidos 500.000 pacientes con COVID, porque hago otra, otra cosa. He colaborado con pacientes con COVID para la rehabilitación o para la prevención. Acá, digamos, la, la historia del CDS, vos me dirás un poquito más, llegarás con los tiempos. Sí. Yo cuando, eh, cuando comienza la pandemia, lo primero que le dije a gente cercana es, bueno, ahora va a explotar el tema del dióxido de cloro. ¿Por qué, digamos, por, por qué, digamos dije esto? Porque, bueno, ya se venía proponiendo como una panacea. Y después del camino que tengo recorrido, realmente, lo digo con toda honestidad y humildad, digamos, es muy largo en cuanto al estudio de distintas ramas de la medicina alternativa, si queremos, eh, puedo decir, digamos, que eh, lo, lo que es eh, un, un, un producto que se nombra como Panacea, o en su momento como se nombró como solución mineral milagrosa, ya me, me genera un... no, no prejuicio, sino me, me lleva a investigar y ver qué es esto, ¿no es cierto? Digo, a ver, bueno, veamos esto. Eh, sí puedo decir que nada en mi experiencia, ni la fitoterapia, ni la medicina china, ni el hidrógeno molecular o la bioresonancia, nada es la panacea, digamos, nada cura todo. Eso, eso es clarísimo. Lo puedo decir con toda honestidad. Por lo tanto, cuando veo esto, voy viendo un poco la historia del, del dióxido de cloro y demás y el famoso clorito de sodio con Gene Humble, digamos, eh, como buscador de oro, como que curó, digamos, el tema de, de la malaria a un amigo, y esto empieza desde lugares que claramente para mí son más anecdóticos que otra cosa, ¿bien? es como que yo cuenta que tuve un amigo que estábamos en el medio del bosque del sur y hice tal cosa, bueno, esto no, no cuenta como, como algo, digamos, eh, válido, no pero a pesar de eso, en Estados Unidos, digamos, surge un culto, digamos, un culto que, cuando digo culto, lo digo de alguna manera con algo peyorativo, no, no, no voy a mentir, digamos. Eh, Surge un fanatismo, la Iglesia del Génesis, surge a través de estas cosas confusas, como poder salvar al mundo, curar al mundo con una panacea universal, junto con esto va de la mano de, eh, de lo que es una cadena de venta piramidal bastante dura, ¿no? O sea, vendedores, subvendedores y, y distribuidoras y, y falsas publicidades con respecto al, <coughs> al rito de sodio y demás, el MMS en ese momento. Esto yo lo pude ver bueno, en Estados Unidos, siempre pasa un poco esto, ¿no es cierto? Digamos, empiezan las cosas, surgen en Estados Unidos, después se van moviendo para Latinoamérica y llegan acá. Curiosamente en este caso eh, sí eh, pegó mucho en España, digamos, eh, yo creo que por Pamie y demás, digamos que digamos, lleva una rama ahí, es muy fuerte el tema de todo este tema de, del, del, hoy del dióxido de cloro. Conociendo un poco la historia, digamos, esto sí, digamos, puedo decir que eh, he revisado la historia sobre también, digamos, aquellos que difunden el, el tema de las cabezas, de, de, del CDS y que y demás, y la verdad que, digamos, Vamos por eso, a, dividir un poco la, a separar un poco la, la, la paja del trigo. Es decir, esto no quiere decir, todo lo que voy a decir ahora, que el dióxido de cloro no puede ser una posibilidad para el COVID o para, para otras eh, patologías. No estoy diciendo que no. Eh, está bueno revisarlo y tenerlo presente. Eh, desde ya que esto, esto puede ser útil, pero hay que exhaustivamente analizar qué es lo que está pasando con, con esto, de dónde viene, cómo surge. Eh, si algo que surge como una venta piramidal, masiva, como una panacea, con una cura milagrosa, eh, tiene un buen, eh, un buen eh, propósito también. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hoy estamos en esto de las brechas con, también hay alguna suerte, lo que otra vez te comentaba, de disidencia controlada. Es decir, como siempre digo, como un poco en broma, uno dice, bueno, voy a comer a la no sé, pizzería de Juancito, ¿no? que la pizza es más barata e igual de rica que la de Carlitos, que queda a dos cuadras. Y después te enterás que eran hermanos, era el mismo dueño y estabas comiendo la misma pizza, solamente que uno te la vendía cinco pesos menos y vos decías, che, la verdad que qué buena que es y me voy a comer a la competencia, ¿no? Pero bueno, y es lo mismo. De algún punto, eh, en, en lo que es la parte globalista, ya yo venía viendo el año pasado, antes de la pandemia, que eh, grandes empresas de producción de de dióxido de cloro, anunciaban un crecimiento, pero exponencial en sus ventas, digo, de un más o menos 500%, no decían por qué, digamos, porque es supuestamente un producto usado más que nada para el saneamiento del agua, o para limpiezas de superficies, eh, como un desinfectante, un biocida, y esto ya me venía llamando la atención, eh, y, y se invirtió mucha plata a nivel corporativo, mucha difusión en el dióxido de cloro, entonces digamos, estoy, estoy eh, exponiendo y, y ampliando un poco las ideas, así como cuando se dice, bueno, al final esta pandemia está creada para vacunarnos a todos, bueno, veamos todo, ¿no es cierto? Digamos, no, en esta división, en esta brecha, no nos creamos que solo una historia es la real, la buena y la otra la mala. Dejo a consideración de cada uno cuál es la buena y la mala, ¿verdad? Pero, bueno, hablando un poquito de, de, de cuestiones... O sea,
0: como desinfectante se usa desde hace como 50 años o 60 años, desinfectantes de agua, digo. O, sea, o, o al menos lo que, lo que yo pude investigar un poco es, uso de desinfectante tiene muchos años de antigüedad. Muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Es un gran biocida, es un
1: gran, es un gran eh, desinfectante de superficies, ambiental, eh, se usa en la industria alimentaria, es decir, eh, tiene propiedades muy buenas y muy reales y comprobadas. Por eso ahora quería entrar un poquito en esto. Es decir, eh, hay un montón de elementos químicos que se usan eh, a nivel químico, eh, incluso por ahí el, el peróxido de hidrógeno, el permanganato de potasio, la clorexidina y demás, eh, algunos con utilidades más odontológicas, otros más de, eh, sobre el agua, el ozono y demás. Entonces hay muchos biocidas, hay muchos oxidantes y demás. Ahora, eh, la mayoría, la enorme mayoría de lo que se investigó para decir si era tóxico <coughs> o no era tóxico, si mataba a los gérmenes a, a nivel ambiental, a nivel de lo que es el, el aire, o a nivel de la superficie, son un alimento, se hizo con fines o bien desinfectantes o biocidas, es decir, para matar a los bichitos, digamos, en la superficie de una mesa, sobre un alimento, en el agua o en el ambiente. Por eso digo, es decir... Eh, Digamos, el pervinox es excelente para limpiar tu herida o para limpiar un campo quirúrgico, pero no quiere decir que te lo puedas tomar. Es decir, eh, no es lo mismo algo afuera que adentro del cuerpo, porque hay un montón de procesos y diferencias. Uh -huh. Aún así, se han hecho, no muchos, honestamente, algunos cuantos estudios eh, in vitro, o sea, en, en, en cultivos celulares simul simulando, un, simulando a, un, a un tejido en vivo, y otros en animales con, para ver la toxicidad del, del dióxido de cloro. Eh, nunca para. Por eso acá es donde empiezan las tergiversaciones. Nunca se hizo para ver si era apto para el consumo humano. Eh, es decir, para. Perdón, al revés, no, no, si era apto para un uso medicinal. Se hizo, se hicieron estudios para ver si era apto para el consumo humano en el saneamiento del agua. Es decir, cuánta agua con dióxido de cloro. Eh, que es, es simple, es un, es un gas que se disuelve muy fácilmente en, en el agua, así como el, el gas cloro también, que se es usó en la guerra, digamos, también eh, van un poco de la mano, lo que pasa es que son más o menos tóxicos, digamos, y esto no justifica, digamos, el uso en medicina, digo, no justifica, no digo que no pueda hacerlo Entonces, eh, básicamente, digamos, es un, un químico, que es el clorito de sodio, una mezcla de cloro, digamos, eh, y... Y, este, y sodio, que eh, ante un medio ácido, generalmente es el, el ácido clorhídrico, pueden ser el vinagre incluso, eh, produce el, el, el gas que puede ser, este, digamos, disuelto y permanecer por un tiempo en temperaturas frías, en, en oscuridad, con tapa y demás, eh, muy estable en, en el agua, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto es una propiedad mayormente de los gases. Si vos pones hidrógeno molecular también, cuanto más fría y más cerrada esté la botella, digamos, más va a permanecer el gas en, hasta que se difunde hacia el exterior y con, se compensa con, con las presiones de gas en, en la atmósfera y demás. Lo que pasa es que, bueno, hay distintos tamaños moleculares, el hidrógeno es la molécula más chica del universo, el, clorito, el dióxido de cloro, bueno, es un gas, digamos, una combinación, además, de, de, do, de dos moléculas, que es de oxígeno y de cloro, entonces eh, no, no, no se escapa de los envases, digamos, se mantiene mucho tiempo, digamos, días, semanas mm. y hasta meses, si está bien observado. Eh, bueno, entonces a lo que iba es que eh, sí hay mucha experiencia en lo que es la desinfección de las aguas, la desinfección, de, de, de por ejemplo, de pescados, de ambientes o de la cavidad bucal. Eh, es decir, está a nivel de lo que es la clorexidina a nivel bucal, es un excelente desinfectante de la cavidad oral, eh, con mínimas cantidades en, el, en la vol volatilización ambiental, me refiero a 0,3 partes por millón ppm que son digamos como si fuese 0,3, o sea, un tercio de miligramo por, por litro, o sea, se difunde eso, 15 minutos y, y es un biocida ambiental excelente. Y entonces acá estoy hablando objetivamente qué sí y qué no, y qué no sabemos o qué posiblemente no lo sea o pudiese serlo, ¿no? Entonces, hay muchas tergiversaciones eh, accidentales o falacias completamente con fines... Calculo que comerciales, o, o por errores que se van repitiendo un poco como eh, de boca en boca. Eh, incluso, y lamentablemente, he escuchado a médicos, digamos, de eh, defensores o que proclaman el uso del dióxido de cloro repitiendo lo mismo que en un, en un libro, digamos, de, de CDS, que, que para mí es un poco como un bique, ¿no? Digamos que está escrito que, con, con muchos errores conceptuales y demás. Entonces, eh, por ejemplo, algunas. Targiversaciones, errores o falacias. Hoy estábamos viendo un poquito chequeando antes de empezar. ¿Me escuchas verdad? ¿Se me escucha bien o ¿No sí, se sí, corta sí, mucho perfecto, la.? Perfecto, sí, sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, estábamos. Eh, vos me compartiste algo, estábamos eh, chequeando, por ejemplo, sobre lo, lo que se dice de la experimentación en, en humanos y todo el tema de las patentes, etcétera, etcétera. A ver, vamos a contar un poquito esto. Realmente, para comprobación médica, es mínimo lo que hay, digamos. Ahora, que haya gente que lo haya usado o que lo haya patentado, está, está perfecto, eso sí. Vamos a empezar primero por lo siguiente. Que alguien patente el uso del dióxido de cloro para uso medicamentoso, sobre la esclerosis múltiple, el cáncer, la artritis, esto simplemente quiere decir que una persona se le ocurrió que podía servir y lo patentó. Es decir, eh, hizo una patente con un nombre de fantasía generalmente, digamos, con, con un nombre, una sigla, un número, para poder eh, patentarlo. Es decir, tener el, el dominio o, o la exclusividad de eso que dice que va, en el caso de medicina, a curar. Pero, digamos, yo también puedo decir que con, no sé, con jugo de naranja puedo curar, eh, no sé, la ceguera o la esclerosis múltiple. Yo lo patento y puedo hacer 500 patentes. Ahora, esto no quiere decir que, eh, sea seguro que esté probado que vaya a funcionar o que no. Por eso, damos primero esto, porque hoy por hoy se dice, por ejemplo, bueno, sí, hay 500 patentes, no sé cuántas del dióxido de cloro, no me dice absolutamente nada ni me justifica nada, ¿bien? Eh, tal es así, con una patente, no soy malo para las fechas y los números, pero, no, bueno, creo que era del 2014, algo así, o 16, sobre el uso del dióxido de cloro a nivel de vuelos endovenosos y, la esclerosis lateral en, en,
0: en, 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 en. bien la sí ¿me escuchaste lo que dije? sí, sí, sí bueno, si me escuchan bien.
1: sigo porque no sé puede haber un problema con la conectividad de acá, puede ser
0: dale, en el... seguí eh, entonces yo aclaré un poquito lo, de, lo que pasaba de las patentes y de la seguridad o no, o de los estudios ¿sí? Mm -hmm. eh, o sea de los fundamentos científicos, digamos, ¿sí? Uh -huh. oh, con esto quiero Bien. decir que, que, que no tenga fundamentos científicos, eh, si yo esto lo, lo, lo trato de llevar a otro producto, eh, en cierta forma a mí tampoco me dice nada, digamos, ¿sí? Eh, en este sentido lo digo. Hay un montón de, de productos que la ciencia, por lo que sea, ya sea por intereses o por lo que sea, no hace los estudios que, que, que habría que hacer, digamos, ¿sí? Eh, pa para darle seguridad y para que la ciencia médica basada en, en evidencia lo, lo utilice, digamos. Eh, pero bueno, al día de hoy no, no hay nada en ese sentido tampoco, decís. ¿Podríamos...? ¿Me, me escuchás ahí, Fabián? Sí, yo te escucho, sí. Bien. Eh, digo, en ese sentido, yo creo que es la pata en la cual podemos... Sospechar a favor del CDS, digo, ¿no? Cuando, eh, en esto que cuando empezamos hablando del sistema antisistema, digo, cuando las cosas, eh, la ciencia, ¿viste? Na, eh, no, no las estudia, uno puede pensar, y será porque no conviene, porque es un es barato y porque cura un montón de cosas, ¿no? O sea, viene todo ese pensamiento detrás. Uno puede fácilmente hilvanar todo ese pensamiento. Correcto. Eh, pero bueno... Si, si el producto fuese totalmente inofensivo digamos eh, nada te puedes quedar con ese pensamiento, lo usás si te funciona bien, si no te funciona ya y listo pero, ¿qué, qué hay? O, 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 o ¿qué conoces vos? o ¿qué investigaste vos? de posibles efectos eh, nocivos del producto ¿se entiende lo que digo? Ahí, ¿me escuchaste Fabián? Yo te escucho perfecto,
1: pasa que se va, se va por momentos, se... no sé qué pasa.
0: Bueno, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, digo, vamos a suponer, yo te doy un ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Vamos a suponer que la menta, una planta, no está estudiada científicamente para tal afección, ¿sí? Bueno, uh -huh. yo no voy a esperar que la ciencia me traiga el análisis específico, el estudio que yo quiero para demostrar que tiene propiedades. A nivel digestivo, digo, hay mucha sabiduría ancestral a, a nivel eh, fitoterapia, ¿sí? uh -huh. que en el mejor de los casos la ciencia hoy lo llega a demostrar. ¿sí? Pero hay, hay mucha sabiduría que la ciencia ni siquiera hoy, ya sea por interés, por tiempo, o por, por los motivos que sean, eh, no se metió con un montón de estudios que podría hacer en la fitoterapia. ¿sí? Sí, sí. Entonces, digo, yo puedo trasladar ese mismo pensamiento a esto. Y decir, no, si la ciencia no lo estudia, eh, es porque se le cae abajo el negocio de la farmacéutica, entonces yo lo voy a tomar. Bueno, pero una cosa es tomar la infusión de menta, que no sé si tiene alguna contraindicación, y, o, o eh, es bastante inocua, digamos, y otra cosa es CDS, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. Eh, a ver, por eso eh, yo incluso, me, me, si me escuchás bien, yo, yo estaba mirando un poco las, 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 las preguntas o los comentarios que se están haciendo al, al momento, eh, uh -huh. Y esto, bueno, genera mucha, mucha controversia, cada uno con sus ideas y demás. Ahí se mezcla un poco todo, que hable, decían ahí, de, de las dosis letales y demás. Cuando se habla de, de todas las cuestiones experimentales, por ejemplo, lo que pasó con el tema de, de la esclerosis lateral homeotrófica, que realmente ahí sí, eh, con una patente que se llama NP-001, eh, se, hizo un, se planteó un protocolo que llegó a avanzar en fases y demás, entonces con eso, bueno, por ejemplo, se dijo, bueno, perfecto, el, el CDS cura, la esclerosis lateral de Lela, ya está probado y demás. Y en realidad simplemente eh, fue un modelo experimental que no termina funcionando y, y quedó justamente, digamos, esto después, bueno, se dijo que no funcionó y que realmente incluso había causado una toxicidad pulmonar. Porque, digamos, el, lo que hace el CDS es un oxidante, un oxidante que no es selectivo porque sepa elegir un virus o no, sino porque es un oxidante selectivo a nivel del tamaño molecular, es decir, es más fácil oxidar a un virus que tiene una, una cápside una, una envoltura simple, que una célula humana que tiene un montón de ácidos grasos, fosfolípidos. Entonces, bueno, es más fácil oxidar un, un virus que, eh, que, digamos, una célula humana. Lo que hace, digamos, como oxidante es robar electrones de, 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 de los virus, entonces, de esta manera, sería el efecto básicamente ligando algunos residuos de, de de aminoácidos, eh, entonces eh, inhibe la, la adherencia de, de la partícula viral a, al cuerpo humano o incluso la puede de degradar directamente en el interior, de la, ya cuando están en la célula humana. Estos se han hecho modelos experimentales eh, in vitro, o sea, en modelos eh, simulados, y han sido muy, muy positivos los estudios, ¿no es cierto? Eh, hay distintos estudios en animales, algunos donde sí se demostró en la microscopía que había mucha toxicidad en los glóbulos rojos, en el riñón y demás, y otros que no, cuando se hizo el, la macroscopía, entonces eh, se ha dicho también que la National Library de Estados Unidos eh, había aprobado el uso y era simplemente un estudio que se había subido, había también sobre el CONICET, que el CONICET lo había aprobado y era simplemente como un biocida, como un desinfectante, es decir, hay mucha duda, eh, hay posibilidades de que, de que esto sea útil y fundamentalmente debemos decir que todo lo que se consume normalmente, es un producto con alta cantidad de impurezas, porque es un producto, producto bioquímico, digamos, eh, por, el, por un tema de reacción de pH, es decir, donde se le pone el ácido, el ácido clorhídrico, por ejemplo, y esto hace que eh, se produzca el dióxido de cloro, y tiene una cantidad de impurezas terribles que eh, sin dudas que, que podrían ser muy tóxicas. Bien, y, y por otro, es un producto, digamos, que eh, si se produce por electrólisis, ahí tenemos ya por lo menos un producto altamente puro, con una pureza de 99,99%. ,99%. Así que, digamos, la forma de producirlo desde la el electrólisis, que es la, la separación, digamos, de moléculas a través del agua, eh, eh, a través del de, bueno, polo positivo y negativo, eso ya da una posibilidad de un uso mucho más depurado. Aún así, estamos eh, haciendo suposiciones de que esto podría resultar en un modelo humano. Eh, solamente los que lo, lo usan, dicen, digamos, que le da buen resultado, pero bueno, yo también puedo decir que me da buen resultado un montón de terapias que hago, y, y bueno, digamos, son, son terapias que están mucho más experimentadas, eh, algunas aprobadas, o la mayoría, o, o aprobadas en modelos humanos y demás. Entonces, yo no estoy diciendo que no pudiese ser una, una buena alternativa para de, de determinadas situaciones, porque se ha visto también en que inhibía la activación de los macrófagos, que por ejemplo en algunas situaciones inmunológicas, por eso algunas personas dicen que la ha hecho muy bien para el tema de la artritis reumatoidea y demás. Ahora, esto digamos es todo muy casero, es decir, es, es empírico, es casero, y no por eso tenemos que eh, dejar de lado la, la, la visión de que consumir un producto, ya sea un antibiótico, ya sea un ibuprofeno, ya sea un paracetamol, eh, por larga data y en forma preventiva, eh, yo creo que, que, digamos, es algo bastante esquivo y equívoco, ¿no es cierto? Es decir, es, es como que yo tomo un antibiótico durante cinco meses para evitar contagiarme una infección urinaria, ¿no es cierto? Es decir, mientras tanto me voy intoxicando. Entonces, veamos esto, también es un producto químico oxidante, lo cual un oxidante siempre termina siendo, por ejemplo, termina robando el glutatión, que es un antioxidante natural del cuerpo, ¿sí? Y el glutatión se depresiona porque... Los virus, o sea, no tienen esta capacidad de glutatión, entonces acá hablamos una a favor y una en contra. Es decir, eh, es decir, el virus va a ser destruido más rápido que una célula humana, pero a largo plazo la célula humana también va a ser dañada si le sacamos el principal enzima antioxidativa. Entonces esto no es bueno a largo plazo. Eh, y eh, que el, el CDS, digamos, sea un preventivo bueno, es preventivo en la medida de que el virus se haga presente si es que realmente llega a inhibirlo, como en algunos modelos han mostrado, con virus de familias distintas, por otro lado, excepto creo que un estudio sí con coronavirus, no el coronavirus COVID-19, sino con otro coronavirus, pero bueno, no podemos inferir, eh, digamos, de que
0: prevenga, de que sea útil y que sea útil en el coronavirus, hablando ahora del coronavirus, ¿sí? Una de las cosas en las cuales llamas la atención es en el hecho habitual, en el uso, perdón, en el uso habitual a nivel preventivo cuando no está del todo claro qué puede prevenir y tampoco efectos que pueda tener a largo plazo. O sea, o sea que no están medidos, digamos, que no están estudiados a largo plazo. Entonces, como que si tuviese un efecto eh, sobre un virus, tal vez pueda tener algún sentido cuando uno haya contraído ese virus, digamos. ¿No? Eso, eso es un poco lo que viniste diciendo en este último tiempo. Sí,
1: ahí yo sigo leyendo lo, lo que están eh, subiendo, digamos, lo que están hablando, y por eso digo, o sea, esto de, de la FDA, no, la FDA lo tiene totalmente prohibido, la National la de Estados Unidos se subió un estudio que, que se inició en, en en Ecuador, que lo hizo un médico, como pudiese ser yo, posiblemente con la mejor intención, y no resultó también lo que se presentó, digamos, de además creo que es este en Ecuador, se hizo un estudio que tampoco fue eh, con un grupo control, es decir, eh, ¿cómo evoluciona el COVID? En el caso del COVID, ¿no es cierto? El COVID tiene, digamos, un periodo de, de efectividad que justamente son puede ser una semana más o menos, es el periodo presintomático, después aparecen los síntomas, y estos síntomas, excepto que vaya a una persona que tenga un cuadro ya de base, o sea, estos pacientes famosos de riesgo que se dicen, eh, en verdad, el paciente, eh, el 99%, se va a restituir completamente sin ni ninguna terapéutica, ¿no es cierto? Un porcentaje muy chico, por ahí hace alguna neumonía, les trata de corticoides y demás, pero, digamos, hacer un estudio, por ejemplo, con el dióxido de cloro en un grupo de X cantidad de personas, donde a algunos se les hizo una PCR eh, y se decían que, bueno, se le fueron los síntomas a los tres días, cuando ya venía la persona con tres o cuatro días de síntomas, en realidad esto lo dice un amigo otorrino de la lingóloga, digamos, iba a curar solo, y que se negativice la, la PCR también, la, la PCR se negativiza espontáneamente también después de espontáneamente después de, de unos pocos días. Entonces, en verdad, si haces un estudio sin un grupo control, para ver las diferencias, o, o sin un elemento placebo, es decir, que a uno le das agua y a otro le das, en este caso, CDS, no lo podés, no lo podés eh, dimensionar, ¿verdad?, eh, con lo cual, insisto, no estoy diciendo que no pudiese serlo. Claro. Eh, Bolivia, digamos, ojo, el Ministerio de Salud de Bolivia lo, está en contra, lo que pasa es que hay pequeños pueblos donde eh, localmente los gobernadores lo aprobaron, esto también tiene toda una cuestión sociopol sociopolítica, donde, bueno, eh, ahí tenemos que analizar también otras cuestiones, ¿verdad?, eh, eso es un poquito la, la generalidad, ¿no es cierto? Eh, también están los mitos de que se usa para conservar la sangre de transfusiones, eso es erróneo, esto se, se, creo que es una patente muy vieja, que después quedó en la nada, o tal vez se usó en algún, no sé, hace muchos años, pero eh, se usan, digamos, otra, otras cosas para para lo que es conservar la, la sangre, fosfatos, adeninas, eh, dextrosa, anticoagulantes, no, no, no es que se usa que no se usa, de hecho, para conservar la sangre. Por eso digo, hay mucha cuestión mítica en esto, lamentablemente, que esto confunde y lleva a tergiversaciones, e incluso que hasta podría dejar de lado una posible experimentación positiva, digamos, buscarle lo que podría ser positivo si lo tuviese el tema del CDS. O sea, hasta acá tenemos eh, pocos estudios en general, eh, pocos que son in vitro, o sea, en, en modelos eh, celulares donde algunos dicen que hay daño celular y otros que no, depende cómo se haya estudiado. En animales hay también pocos modelos de estudio, algunos con algunos virus que no son el COVID-19 por otro lado, y por otro lado mucha tergiversación de datos. Y después está todo lo que es empírico, es decir, todo lo que se habla es empírico. Bueno, un médico dice que cura tal cosa, otro médico dice tal cosa, eh, bueno, mi vecina dice una cosa u otra. Esto no excluye que pueda ser real, pero no estamos considerando la toma, por qué lo tomamos, por qué la automedicación, por cuánto tiempo, cuál va a ser la toxicidad real, porque si vienen modelos animales con determinadas dosis se ha hecho experimentación, en algunos estudios como digo, han dado que no le ha hecho nada, incluso en algunas eh, personas en humanos, hay un, un par de estudios que se han hecho, eh, pero bueno, digamos, eh, por ahí, en el estudio que se ha hecho de humanos, se medían algunos parámetros bioquímicos, por ejemplo, la urea, la creatinina, dos, tres cosas, bueno, durante creo que eran dos o tres meses. Y esto, bueno, tampoco me está diciendo que no vas a tener una lesión hepática después o pulmonar, ¿verdad? Claro. Así que, bueno, por eso digo.
0: ¿No está medido o, o, o esos posibles daños colaterales que pueda tener el producto? O sea, o cómo estudiarlos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, dice que hay miles de estudios, ahí veo, yo le yo te puedo decir de punta a punta, todos los estudios, todas las patentes y demás, y sí, creo que tengo... Sí, fácil 70 estudios pero bueno son estudios para desinfección del agua de la comida de, del ambiente es decir no esto por eso no podemos extrapolar esto esto digamos el que crea esto es muy muy negligente no este, ahora después eh, tomar claro, sí, sí, sí.
0: sí sí muchos de los comentarios son personas que la toman y se han curado de esto 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 sí. igual mi, mi opinión en relación a eso es que es bastante más larga no yo creo que la la, la salud o la enfermedad de algo depende de tantos factores y cuando alguien te dice, no, tomé tal cosa y me curé, bueno, sí, hay un montón de otras cosas que uno hace en pos de, ¿no? de, de, de mejorar de una patología X uh -huh. eh, y, y asignarle todo ese poder al CDS o a lo que sea, ¿no? Me, me parece algo sí. con poca profundidad. Sí, eh, sí, no, no,
1: no es un... Diciendo, perdón, no es una no es una idea mía, de hecho, a ver, esto no, no, no me da ningún regemón de decirlo, yo no lo uso y por lo tanto habrá gente que tendrá más experiencia que, que yo con, con esto, puntualmente. Ahora sí puedo decir, y más que nada con, con el clorito de sodio, el famoso MMS, y, pero ahora lo sigo viendo, veo... Veo problemas de salud, no es que no lo veo, veo gente que lo viene tomando y veo muchas diarreas crónicas, alteración de la microbiota, eh, he visto algunas alteraciones en, en, en algunas fórmulas rojas, en algunos pacientes, letargo y demás, sí que lo he visto, no es que lo vi una vez, lo he visto muchas veces. Es decir, eh, esto es otra cuestión, el CDS, digamos, en modelos experimentales, sí, altera el biofilm, digamos. Si bien hoy están hablando de algunas cuestiones que pues por eso una cosa es el virus, se mezcla un poco todo, pero claramente que altera la microbiota, o sea, eh, o sea si, si pensamos que va a destruir una bacteria, está bien, son distintas, pueden ser gran positivas, gran negativas, hay variedades, pero claramente que va a destruir a la microbiota y es lo que más veo en el consultorio de la gente, que no son todos por supuesto, pero eh, que han tomado mucho tiempo CDS y tienen porque altera el biofilm altera la microbiota, es decir, si estamos creyendo que vamos a matar un montón de de, de bichos no tiene esta selectividad de inteligencia, ¿no? si bien puede haber más acción sobre las ah, gran positivas o bueno. sobre, sobre las gran negativas, pero bueno, claramente la acción eh, biocida y degradante de, la, de las membranas bacterianas y demás está. Así que bueno, eso es lo más frecuente que, que he visto. Sobre las dosis letales tóxicas, por supuesto que hay dosis, dosis letales tóxicas a nivel eh, de todo, en la, en, por ejemplo, Tomasianuro, por supuesto que la dosis letal tóxica es muchísimo más baja que la del CDS, pero la del paracetamol, por ejemplo, el ibuprofeno es muchísimo, no muchísimo, no, pero es más alta que la del CDS, pero esto no no, 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 nos dice nada. Es decir, si yo tomo ibuprofeno o paracetamol por ahí durante tres meses seguidos o todos los días, eh, posible, puedo ser hacer, hacer un problema renal, un problema hepático. Entonces, eh, que no me mate no quiere decir que, que, no, que, que, no, que sea inocuo, ¿verdad? Uh -huh. Después hay muchas cuestiones que se tergiversan con lo que es lo óxido de reducción y lo eh, alcalino y reducido, ¿no es cierto? Eh, se decía, no, el pH del dióxido de cloro es cercano a 7, que es lo fisiológico. Bueno, pero no se está considerando el, el poder, digamos... Eh, que tiene la sustancia, porque es una cuestión intrínseca de la, de la sustancia, ¿no es cierto? Es decir, el arsénico tiene un PH también de, creo que de seis y medio. Bueno, pues, andate a tomarte un trago de arsénico, el alcohol, el alcohol eh, al 70% creo que también anda cerca de un 7%, y tomate un vaso de alcohol al 70%, te va mm. claramente a destruir la mucosa. Es otro tema también que afecta mucho la, la mucosa sofogástrica, ¿verdad?
0: Bien, bien. Sí, y, y cualquier daño sobre la microbiota o la mucosa, lo que sea, no se va a percibir inmediatamente. Es, es algo que, 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 que se va a ver plasmado en la salud más adelante, digamos. ¿no? Ahí vuelvo sí. a esto de una cosa es tomar el CDS por una cuestión de un virus del momento y otra cosa es tomarlo como un hábito preventivo, eh, pudiendo generar estos efectos eh, secundarios detrás, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, por otro lado, después está el, el mito también de que libera oxígeno a la sangre, y esto es buenísimo. Esto hay que entenderlo. Por un lado, se mezcla acá el efecto, o sea, el CDS es, un, es un, oxidante, un oxidante, o sea, oxida, roba electrones y daña de esta manera a, a lo que se le cruza en el camino, lo que pasa es que las células humanas son menos afectadas que un virus, por ejemplo. Pero bueno, son afectadas, sí que son afectadas. Más que nada la membrana alveolo capilar que es la membrana pulmonar, ¿sí? sí. Eh, donde ahí roba mucho más glutatión porque hay una concentración muy alta porque necesita esa membrana estar protegida en un mecanismo antioxidante. Entonces, ahí por eso vienen los daños pulmonares. Cuando ese, el, el metabolismo, que si bien por supuesto no se estudió en vivo en un ser humano, pero más o menos se vio, incluso los productores de CDS, la resultante es, digamos, básicamente la producción de, de de mayormente eh, cloruro de sodio o cloro libre, y no de oxígeno, sino de agua. Es decir, no, no queda oxígeno libre dando vuelta en la sangre. Y aún así, digamos, para que ese oxígeno se, sea útil, tiene que estar metido a altas atmósferas, como es, por ejemplo, la terapia de cámara hiperbárica. ¿bien? Eh, no es que porque libero un par de moléculas de oxígeno, se van a pegar en la hemoglobina y esto me va a dar una mejor oxigenación. Eso no, no tiene ningún sentido, digamos. Entonces, bueno, ¿qué quedamos? ¿Es un oxidante o, o es un alcalinizante, como dicen? En, en realidad, o sea, es decir, el oxígeno se libera al tejido cuando está ácido, no cuando está alcalino, por, por el contrario, ¿no? Esto se llama efecto borg y demás. Entonces, la idea es que ese oxígeno libre, de alguna manera también, hasta podría ser tóxico, pero el tema es que no, no hay oxígeno libre y lo que pudiese aportar sería mínimo. La saturación de la hemoglobina es del 97% y se satura más de manera más importante cuando se mete a la persona en la cámara hiperbárica donde hay mucha presión de oxígeno que se mete a presión ahí sí incluso en la sangre como oxígeno libre eh, el oxígeno libre también es muy tóxico lo que pasa es que bueno hay que saber manejarlo y los que hacen eh, cámara hiperbárica bueno lo, lo manejan con un cierto nivel de rango de 1,5 atmósferas determinada concentración en determinado tiempo para patologías muy particulares como intoxicación por monóxido de carbono eh, bueno pie diabético y, y demás ¿sí? Es un poquito, bien, el, la confusión de lo que es alcalino, ¿viste? esto ya lo hemos hablado y estudiado mucho nosotros, digamos, el modelo de la dieta alcalina, la, la alimentación alcalina no, no tiene ningún sentido, no existe eso. Así como tampoco existe alcalinizar el cuerpo. Eh, sí, digamos, los resultados de las dietas alcalinas son buenas por los antioxidantes justamente, por los minerales, oligoelementos, por el tipo de fibra y demás. Así que bueno, también esto... Eh, ahí están preguntando si ¿so oxigena o no oxigena, no, 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 no oxigena en absoluto, es un, es un oxidante, o sea, roba electrones de las células con las que contacta, eh, algunas son más vulnerables a esto que otras en, eh, ya digo, modelos, digamos, eh, ambientales o de superficies, y no sabemos realmente porque no está estudiada Ajá. la bioquímica, la fisiología o fisiopatología de eh, lo que pasa en el cuerpo humano. Es decir, Ajá. si queremos pensar, como están diciendo, bueno, sí, seguramente por ahí a la, a la Big Pharma no le interesa puede ser, pero bueno, digamos a mí no, eso es un capítulo aparte yo tampoco porque no le interesa la Big Pharma o la Big Pharma está en contra del de CDS, yo no por eso lo voy a usar lo voy a recomendar a mis Exacto. pacientes ¿Sí?
0: Sí, Ese es un poco lo que yo decía de entrada el, el simplemente decir ojo que, porque los grandes laboratorios farmacéuticos no quieran darle bola patentarlo, estudiarlo, etcétera etcétera no quiere decir que por eso tenemos que tomarlo sí o sí, ¿sí? sino empezar a ver hechos concretos, eh, así que bueno, interesante. Sí, ahí
1: están, diciendo, ahí están diciendo esto de la saturación, bueno, todos estos videos que circulan por internet, por eso digo, la, la mayoría de, los, de las justificaciones son falacias, ¿no? Es decir, eh, por eso digo, eh, el CONICET no aprobó ningún uso, la National Library de Estados Unidos tampoco certificó nada, la FDA tampoco, por el contrario, y los videos mayormente son videos de personas contando testimonio, muchos de ellos de hecho son videos promocionales con, con gente, actores, y el tema del, del saturómetro y demás, eh, eso eh, también, o sea, no, no, no tiene ningún sentido, porque digamos, o sea, no no vas a saturar, lo que mide es la hemoglobina oxi o desoxi hemoglobina, es decir, la oxigenación de la hemoglobina y sin una presión, digamos, importante, como hablaba de la cámara hiperbárica, porque te tomes un CDS y aún pensando que se pudiesen liberar moléculas, la cantidad sería tan mínima que no llega a hacer un aumento de la saturación de, de, saturación de oxígeno en la hemoglobina. Por eso digo, eh, que el público que ahora está comentando, por ahí ve un video y diga wow qué sorprendente! Está bien, pero que médicos repitan esto, a mí me parece la verdad que muy grave porque no se han tomado el trabajo de investigar. Por eso yo hablo, ahí dicen, bueno, ¿cómo sabes? Bueno, porque vengo hace un año investigando exhaustivamente, como otras cosas, el uso del CDS para ver si realmente qué puntos tiene... De, de coherencia y por qué podría ser usado, y yo elijo no usarlo por todos estos motivos que estoy eh, mencionando. Y por otro lado, porque tengo un montón de herramientas terapéuticas que me permiten no elegir un producto que supongo dudoso y tóxico, eh, frente a un montón de herramientas que tengo terapéuticas que me resultan excelentemente bien en, en la clínica todos los días, ¿no? O sea, digamos, uh -huh. no es que carezco de herramientas. Eh, uh -huh. Porque los aceites esenciales también, te puedo nombrar, eh, o sea, funcionan excelentemente eh, bien, eh, incluso para virus respiratorios, o sea, con eh, mayor inocuidad, más estudios, el hidrógeno molecular se usó en muchos países, digamos, fundamentalmente en China, para la eh, rehabilitación del pulmón COVID, eh, es un eh, antioxidante realmente selectivo, con un montón de evidencia científica, entonces, ¿para qué voy a poner a usar algo? Que realmente tengo dudas, muchas dudas, o sea, más bien tengo eh, claridad de, de esto. Sobre Kalker y demás, y lo que están comentando también, eh, a ver, Kalker, primero, no es médico, lo de biofísico si se toma el trabajo de leer un poco en internet, la carrera de biofísica no existe, o sea, él, Kalker se promocionó en su momento, esto lo sé por Estados Unidos, lo he visto en su momento hace muchos años, este, estas academias que venden los títulos, y, y, y a ver, no me hace falta, digamos, ver esta cuestión propagandística si compró el título o no, o sea, es simplemente escucharlo y siempre dice lo mismo, eh, aclara el tema de que él es científico o sea, no, 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 no me hace falta eh, como investigador y como médico darme cuenta que, que está mezclando ideas, que, que por ahí te dicen te quedan te vas pensando, ¿qué podría ser después si no, no, está mezclando el pH con el, el óxido de reducción y, y queda todo mezclado de una manera
0: eh, muy errática, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces sí. Eh, Ahí bueno. muchas personas dicen eh, que, que lo han usado o han visto que lo usan mamás o papás con eh, chicos autistas, pero uh -huh. y que lo han curado papá papá, papá no toda esa historia. General, yo, yo conozco esos protocolos y, y sé de, 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 de mamás o papás que, que usan el CDS, pero lo usan eh, en un contexto donde a esa niña o a ese niño no no están dando solo el CDS, o sea, si tiene un efecto positivo sobre el, eh, el autismo eh, que tenía tiene también mucho que ver con alimentación y con un montón de otras cosas que se hacen como un tratamiento holístico en el cual de golpe esos padres eligieron darle CDS, pero eh, asignarle toda la cura de, de, de un autismo al CDS es una cosa que me parece eh, que, con, con poca seriedad, digamos, ¿no? Eh, sí, sí. O, o, o al menos, digo, y, no conozco una sola persona que solo le dé CDS, ¿no? Eh, generalmente las personas que, que llegan a eso llegan tomando conciencia de que en el autismo puede haber un vínculo con eh, la microbiota, con el intestino, entonces eligen cambiar la alimentación, eh, a veces por sobrevacunación o uso excesivo de antibióticos, entonces cortan con todo eso. En todos esos cambios está el CDS. Uh -huh. Hay una mejora, pero no es para asignársela únicamente al CDS, o sea, puede, puede deberse a, a, a todos los cambios en, en los hábitos que han, que han tomado, ¿no? Sí.
1: Sí, totalmente, a ver, digamos, por eso digo, o sea, en, en los pacientes, digamos, en los niños autistas, por ejemplo, yo uso los aceites eh, esenciales de grado medicinal en forma externa o si tiene una edad en forma interna, y me refiero, esta cosa, digamos, también propagandística, sí, yo también he visto salir parásitos enormes, es decir, pero no, eso no, no es lo que me, lo que me llama la atención, es decir, uso un tratamiento muy efectivo, muy poderoso y eh, con mucha más evidencia, conocimiento y demás. O sea, digamos, no carezco de recursos como para tener que usar el CDS, eso es lo que voy. Pero hoy, digamos, Doña Rosa toma el CDS, escucho gente que dice, bueno, sí, lo venden en la dietética, y por otro lado lo toma mi mamá, la abuela. O sea, la pregunta es preguntarse por qué lo toman, para qué lo toman, con qué fin, eh, pero esto diría lo mismo si estuviesen tomando ibuprofeno, es decir, o eh, usando cualquier eh, químico, y aún todavía, con, cuando se conoce menos, porque podés decir, bueno, el ibuprofeno por lo menos se sabe justamente más. Podés decir, bueno, lo tomo o no lo tomo. Pero con cosas que no se conocen, eh, creo que hay más más riesgos sobre, sobre este tema y hay que ser, para mí, cuidadoso. Ahí nombraron el CBD, no, no, no sé muy bien a qué venía, pero eh, también yo cuando estuve en los últimos viajes hace unos años, eh, el año pasado, no me acuerdo, en Estados Unidos, eh, bueno, también lo mismo, es un paréntesis esto, el uso del cannabis tiene un montón de... De, de potenciales, posibilidades De hecho, yo sí en algunos pacientes Por ahí uso el cannabis medicinal Muy poco realmente Pero también hay muchas dudas, ¿no es cierto? Hay muchas muchas dudas sobre el tema Y hoy también eh, encontrás a, a Doña Rosa Que en la verdulería te recomienda Tomar aceite de cannabis Cuando antes eh, esa misma señora Por ahí hubiese dicho que eras un delincuente Por, por usar algo parecido a lo que era la, la marihuana no Hace poco un paciente me preguntó Pero doctor, esto del aceite de cannabis ¿Es marihuana? <ríe> bueno Sí, sí, no, pero bueno. Eh, hoy se da, y estaban preguntando por qué se usa la vitamina C. Se usa la vitamina C justamente porque es un antioxidante la vitamina C para evitar los efectos deleterios, o sea, nocivos del CDS. Por eso se da vitamina C y, y otros antioxidantes, ¿no? Para compensar ese, ese efecto, ¿no? Esto es un poco una paradoja para mí, pero bueno.
0: Bien, bien. Bueno, eh, algo más que, que te quede por comentar.
1: No, no, básicamente creo que hablamos un poquito de, de, de todo en, en general. Yo lo que quería era, más que nada, eh, por ahí aquellos que pensaban que yo iba a darle dosis de cuánto se debe tomar y demás, supongo claramente estarán muy decepcionados, hasta enojados. Eh, esta, esta cuestión de, bueno, eh, digamos, eh, siempre eh, lo, lo que estoy viendo y me preocupa mucho, es más allá de lo, de lo médico, que hoy lo toma todo el mundo, un producto que... Insisto, no le daría a, a toda una familia, al niño y demás que tomen, no importa si son dosis distintas o no, antibióticos todos los días durante tres meses, eso ya de por sí me parece mal, y el CDS no es agüita, digamos con limón, claramente que no lo es, eh, al margen de que se conozcan los efectos, es un químico justamente sanitizante, es, es fuerte, uh -huh. eh, ya que en las concentraciones que se pudiesen usar... Podría estar, podría estar bien, pero hay estudios en animales que sí ha habido toxicidad, incluso con el uso de eh, 30 ppm, de, eh, partes por millón, o sea, miligramos litro durante tres meses, pero más allá de esto, a ver, ¿dónde lo conseguiste? ¿Cómo lo, o sea, todo lo que se vende en el mercado, excepto lo que está hecho en, por electrólisis, todo va a tener toxicidad, no tengan la menor duda. Pero aún así, eh, ¿cómo sabes la concentración del que te lo vendió? ¿Es fiable? ¿Es confiable? porque no es que viene con un certificado de calidad. Entonces después, esto que decían también de las muertes, yo no sé si se murieron o no se murieron personas por el uso del CDS, desde ya que es muy posible que, digamos, para matar a una persona haya que tomar por ahí, no sé, cuántos litros, tres litros, cinco litros juntos, eh, sí. si es que lo mata, pero bueno, hay que ver la condición de la persona, qué tipo, si el producto era realmente CDS o no, hay un montón de cuestiones, eh, pero bueno, insisto, porque no te mate, después de tomarlo tres meses, no quiere decir que no te vaya a generar una toxicidad a mediano o largo plazo, ¿no? O sea, no, no, no veo el punto de discutir esto.
0: Sí, sí, tal cual. no Y bueno, y, y ya nomás con lo que mencionaste de las mucosas, de la microbiota, o sea, hay que evaluar también un posible daño a largo plazo, eh, ahí sería más que nada del uso habitual o de, de esa persona que, que piensa que, que, que tiene un sentido a nivel preventivo de golpe, ¿no? Eh, claro, porque el otro sí, uso sí. Yo, lo, yo lo veo como un antibiótico, o sea, digo, si yo decido que el CDS, vamos a suponer que yo supongo que es bueno, bueno, en caso de frente a un virus o alguna cosa, lo tomo un, un tiempo y ya será como, o sea más o menos digo, la misma función con la cual tomaría un antibiótico, quien decía tomar sí. un antibiótico pero nadie toma un antibiótico de manera preventiva, porque sí digamos, entonces, desde ese lugar también eh, el CDS eh, hago esa analogía de yo, yo al menos no lo tomo, eh, o no lo tomaría tampoco de manera preventiva, ¿no? Eh... Exacto. Eh,
1: exactamente, sí, después hay algunos estudios más independientes que vieron la desactivación de los macrófagos, eh, macro, macrófagos, macrófagos fueron activados en algunas enfermedades autoinmunes, pero son, por ejemplo, estos de Lela, que comenté antes, que finalmente terminaron resultando inefectivos, ¿no? Por ahí, más allá de que podría, en modo experimental, el se inhibir estos macrófagos, habría que ver si inhibir a los macrófagos activados de las enfermedades autoinmunes, o inhibiría todos los macrófagos a largo, plazo, a largo plazo, generando una alteración inmunológica, por eso se sabe muy poco eh, tiene potenciales por supuesto insisto o sea para enjuagues bucales para la desinfección del ambiente para vaporizar es mejor que el ozono para el agua es, es eh, bueno el agua es mejor que el ozono pero para las superficies es un biocida excelente o sea eso no hay duda pero por eso de ahí a extrapolar
0: a que para uso interno como un medicamento sea eh, sea así perfecto perfecto hay una persona justo decía eh, entonces lo mismo podemos opinar del propóleo, pero no, del propóleo hay bastante más estudios hechos que del CDS, y es algo totalmente diferente al CDS, me parece, no sé claro. cuál es ahí tu, tu opinión. Sí, sí, por
1: eso no podemos empezar a comparar todo, pero el CDS es un oxidante, o sea... Eh... Si bien, por ejemplo, el ozono incluso, o, el, o la hiperbárica en algún punto, son oxidantes y tienen efectos beneficiosos por un montón de cascadas moleculares que exceden a esta charla y son muy, muy específicas, eh, bueno, por un lado están muy estudiados, por un lado, ¿no es cierto?, y se sabe en qué condiciones funcionan, no así el gas de, de dióxido de cloro, ¿no es cierto?, no, no así. Eh, pero digamos, eh, no puedes comparar una planta, a una equinasia, por ejemplo. La equinasia también tiene efectos, digamos, inmunomoduladores, en vaporizaciones, por ejemplo, ahí están los carragenos, la carragenina, derivada de algunas plantas, que en, en vaporización nasal ya está comprobado que inhibe la adherencia del virus y bloquea la multiplicación viral, la, la replicación viral, lo cual, por ahí, tal vez, con un par de puffs de de algunos de estos eh, productos, o incluso el silitol también, por ahí estamos haciendo más y podemos tomar algunos aceites esenciales o tomar equinasia o vitamina C o mejorar un poco las defensas con antioxidantes eh, naturales y no con, con oxidantes, que si bien podrían tener un efecto eh, positivo los oxidantes en, en algunas cadenas, ya les digo, de, de moleculares y demás que finalmente terminan generando eh, algún beneficio, pero no nos servimos que es un oxidante, esto de que es un oxidante selectivo, no, no es ni nada selectivo, no es que dice, esta celulita de la microbiota no la voy a matar, y la, la del virus malo, del tratococo biógenesí, o de, de, del virus del, del COVID, eh, no, no, no tiene esa diferencia. Lo que pasa es una cuestión de tamaño y, y de función celular, que es distinto de un virus que una, un grupo de células humanas de un tejido.
0: Excelente. Bien, eh, a ver si queda alguna pregunta que nos haya quedado por contestar. Eh, bueno, ahí dicen, vale centavos, se les cae el negocio a todo Bueno, sí, pero yo particularmente no, no, es lo que explicábamos al principio de la charla, no creo que porque el sistema no lo avale necesariamente tiene que ser bueno. ¿sí? Hay, que, hay que también poder demostrarlo. Y, y la gran diferencia con las con las hierbas como la equinasia, es que además de que está, hay muchísimos estudios científicos hoy, eh, también contamos con la, la sabiduría ancestral del uso de hierbas medicinales, o sea, ya estamos hablando de algo totalmente diferente ahí, ¿sí? Totalmente eh, diferente. O sea, el ser humano tiene muchos años de, 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 de aprendizaje en lo que son plantas medicinales, así que ese ya es otro mundo.
1: Sí, sí, totalmente, esto exactamente, aunque sea de manera empírica, tradicional, eh, ahí, bueno, el dióxido de cloro, esto en realidad, si podemos hablar de cuándo se quiso, porque no es que está aprobado ni mucho menos para un uso medicinal en los últimos años, en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Las plantas medicinales claro. tienen acciones ancestrales y cada vez más sustento eh, científico. Yo sí. eh, tengo años de, de uso de fitoterapia, muchísimos años, ¿no? Tal cual.
0: Bueno, vamos cerrando, Fabián. Eh, sí. Si queda alguna pregunta por ahí. Bienvenida. Eh, ya me imagino que después van a llenar el. Yo voy a dejar algún contacto tuyo porque me van a llenar el Instagram de preguntas. Y, sí, y bueno, sí, sí. así quien quiera sí, yo... contactarte o lo que sea.
1: Y sí, por supuesto. Sí, esta charla, por supuesto, está claro que no no intentó, estará claro, eh, digamos, eh, ser marketinera, porque, digamos, por ahí podría haber hablado de los beneficios del hidrógeno molecular, que hago ya hace muchos años, soy pionero en esto, y podría haber atraído gente. Está claro que no era una charla que iba a resultar simpática, pero acá se trata de hablar de la verdad, de, de prevenir, así como digo, por ahí, mira no tomes... Eh, un, este, algún medicamento para bajar el colesterol, una estatina porque te puede afectar los músculos, es decir, ¿para qué lo vas a tomar? Usemos esto mejor. Eh, a ver, esto es objetividad médica y cuidado médico, es decir, ¿por qué iría yo a decir que tomen CDS como si fuese un jugo de limón eh, cuando encuentro un montón, eh, o sea, y lo he estudiado profundamente? Ahora, que no lo uses es una elección personal porque tengo otras terapias que me resultan mucho más confiables, y, y, y que las conozco muy bien y que sigo investigando, vos sabés, todo el tiempo sobre nuevas terapias y nuevas apro aproximaciones, ¿no? Pero hay cosas que, bueno, no las. A ver, mañana por ahí eh, se descubre que, que es una experimentación en humanos y que el CDS es la cura para esto, lo mejor que hay. Bueno, buenísimo.
0: Ahí empezaré. Sí, a... pero ahí ya estaríamos hablando de la cura para tal cosa y no del uso preventivo, que es el que a mí más me preocupa. Sí, eh, sí, totalmente. ¿Entendés cómo digo.? es esto, digo, yo tengo una infección X, que tal antibiótico me la cura, voy y lo tomo, sé que ese antibiótico me va a dañar la microbiota, pero después voy a hacer lo que tenga que hacer en mis hábitos de vida y en mi alimentación para regenerar mi microbiota. Y listo. Y el antibiótico cumple una función importantísima. ¿Sí? Tal vez alguna una vida. Bueno, sí, sí. tal vez lleguemos a probar en algún momento que el CDS, para tal problema, puede jugar una función similar. Bienvenido. Sí, sí. Al día de hoy no está demostrado ¿Sí? Eh, y vos hablaste y empezaste a ver, bah, hace rato que venís viendo, posibles efectos secundarios relacionados con daño a la microbiota, la mucosa u otras cuestiones que tienen que ver con, la, con este efecto oxidante sí. que tiene, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, es que para sabe. tener sí. en cuenta,
0: no es agua con limón. Sí. No, no, Estás no. no. es una situación de pregunta. riesgo y vos confías en que esto te pueda ayudar, bueno, adelante, pero es para, para abrir los ojos, más que nada para esta cuestión de, del hábito, ¿no?
1: Exacto. Otra cosa que me preocupa, esto es más social si querés, pero bueno, yo soy médico y tengo que fijarme en la salud de la gente, eh, pero el fenómeno social también, bueno, que hoy se produce esta brecha que hablábamos al principio, como para ir cerrando, eh, fíjate, ahí veo algunos comentarios que fueron pasando, eh, bueno, digamos, eh, es un poco como eh, si se habla de, 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 del no, yo estoy hablando de por qué no, no lo usaría o no lo uso, o por qué tiene un montón de cuestiones que no cierran estoy diciendo con total convicción y conocimiento, ¿no? Eh, uh -huh. Digamos, eh, parece como que se toma personal, ¿no? Casi como si estuviese insultando, no sé, sí, a la madre de alguien.
0: Eh, es que hay que entender como, también, ¿no? digo, hay que entender cuando uno te, te, te encontrás del otro lado, que te están diciendo aquello que no esperás escuchar, es como un baldazo de agua fría, y lleva un tiempo metabolizarlo, ¿viste? Entonces, bueno, nada, llegan ese sí, tipo sí, de sí. mensajes. Así que, digo... Eh, Muy bien. Igual, nada, eh, yo agradezco a tu tiempo, la, la el, el que puedas traer esta información también, ¿viste? Para tratar de, de, de poder, como, debatir en temas con, con hechos concretos y no con, con llevarlo a este lugar de que si la FDA no la aprobó es porque debe ser bueno y jugamos siempre, ¿no?, con este efecto. Miramos los hechos desde un lugar como partidario, por diría, de alguna manera, ¿no? Y, y tenemos que tratar sí, de sí. salir de eso y poder trascender eso para, para analizar las cosas más a fondo.
1: Hay mucho, eh, por eso, hay mucho fanatismo, y dogma con esto, hay una cosa que parece medio sectaria, eso es lo que me llama la atención, con este movimiento, eh, digamos, an, digamos, cultural, digamos, o transcultural, digamos, o anti... Eh, bueno, es peligroso y por eso yo les digo también esténse atentos porque, eh, digamos, no es por amor al arte también que, a decir, por ahí el vecino te pasa el CDS porque de onda, pero es decir, en Europa eh, no es un negocio como el de las vacunas, claramente, pero se mueven cientos de miles de euros con el con el tema de la venta de CDS, y sigue siendo una venta piramidal, porque hay alguien que lo, lo vende, y ya te digo, el año pasado ya se prevía para estos cinco años que siguen, un aumento de más o menos un 500% de la venta del dióxido de cloro, o sea, no es casual esto, es decir hay que ver la geopolítica, la, la globalidad, por eso decía la disidencia controlada, ¿no será que por ahí, por eh, rebelarnos contra el sistema, digamos, estamos adhiriendo, adquiriendo algo que también eh, viene por la puerta de atrás y, y bueno... Eso también hay que, hay que pensarlo, ¿verdad? Digamos, ¿cuáles son los intereses sobre todo esto también? Porque hay, hay un interés creado, un interés que por ahí no es tan visible, eh, pero bueno, también está, digamos, no, no, es, claro. no es solo una campaña del bien, una lucha del bien y el mal, ¿no? Porque por ahí me parece como que el CDS es una espada, digamos, anti-establishment, anti-sistema, anti eh, y bueno, ahí donde lo veo peligroso, no esta cuestión medio sectaria, y la verdad que, digamos, yo lo hablo con objetividad médica, ¿no? Eh, si mañana tengo que, yo he dejado de hacer algunas terapias, incluso que he estudiado y que me han por ahí llevado tiempo, dinero y viajes al exterior para estudiar, porque después no me resultaban tan inocuas, no me resultaban tan efectivas, o encontraba otras terapias menos eh, iatrogénicas, con menos lesión, por ejemplo la terapia no, la mesoterapia, la, la intradermoterapia por ejemplo, lo usé mucho tiempo para el dolor y me di cuenta que después la electropuntura era más inocua, me resultaba mejor y dejé de usar la insección, digamos que era más riesgosa de infecciones, era más dolorosa y había una cierta toxicidad por, por los productos. ¿no?
0: Claro. Bueno, gracias nuevamente Fabián, estamos ahí en contacto. Muchas gracias. Eh... Dale. Y, Gracias y ya, por la invitación. La gente te puede seguir. Fabián, yo voy a dejar igual su. Tiene una página web de Medicina Integrativa, el sí, mail sí, sí. si me quiera contactar y demás, para, para seguir adelante vale. con el, el CDS. Sí, te sí, sí. Mi abrazo. página web la pueden pueden mirar. Mi página web es
1: www.medicinaintegrativa.com.ar. Sí, hay una de España que es distinta:.com.ar. Medicinaintegrativa.com.ar. Eh, bueno, y hay que seguir avanzando Viendo todo esto, les pido, sí, te pido disculpas Perdón la conexión, acá me falló justo en el Acá en el, en el consultorio Pero bueno, eh, les agradezco la, la paciencia y bueno, cada uno Digamos, tomará como siempre en todo esto Lo que tenga que tomar y cualquier Cosa a disposición
0: Gracias Fabián, vale. un abrazo Un abrazo
1: para vos hasta y a todos, todos. chao hasta luego